0: Probando 1, 2, 3, probando Bienvenidos a este episodio de primera tanda Donde les vamos a hablar de los estrenos más recientes y de las películas más habladas en el momento Nosotros no vamos a perder tiempo Conmigo está Brian y vamos a estar hablando de la película Everything, Everywhere, All at Once, dirigida por los hermanos Daniels Brian, primera impresión ahora huepa
1: diantre, ¿qué te puedo decir de una película... Que básicamente el título es todo en todas partes a la misma vez. Desde el título ya te está diciendo que es una película ambiciosa. Que tiene muchas cosas pasando. Precisamente a la misma vez. Y pues de esta película se había escuchado bastante. Porque la película tuvo como un lanzamiento escalonado. Hasta que finalmente llegó a Puerto Rico. Y pues sí. La película estaba gustando a mucha gente, llegó al primer lugar como la película con el mejor rating en Letterboxd, superando a Parasite, así que era algo bastante impresionante. Y pues habiendo visto la película puedo decir que me gustó bastante, no pienso que es perfecta, ojo con eso, pero está buenísima y yo creo que entiendo por qué a la gente le gustó tanto.
0: Pues yo voy a entrar entonces ahora. Yo estoy más o menos igual que tú. Sin embargo, yo creo que mi mayor miedo era las expectativas, ¿verdad? Como que cumplirlas o no. Y creo que las cumplió. Y creo que hasta cierto punto sobrepasó un poco de la idea que yo tenía planteado. Así que, everything, everywhere, all at once. Considero que es una carta bien linda a un tema en especial, ¿verdad? Que pienso que ya cuando hablemos en los spoilers, pues entraremos más en detalle. ...pero creo que se centra en una dinámica que se presenta en muchas películas... ...creo que es un tema bien vigente en el cine de hoy contemporáneo... ...pero a la misma vez creo que le da un giro tan chévere y tan único a la historia... ...que para mí es una gran sorpresa, ¿verdad? Que a mí, por lo menos esos últimos 30 minutos a mí me tuvieron a lágrima limpia <risa> ...yo estaba ahogada. O sea, verdaderamente fue una experiencia súper linda... Y las recomiendo, definitivamente no puedo decir que no las recomiendo. La película está más dedicada que recomendar. Y hablaré mucho más en detalle de lo que pensamos, verla Más adelante. Pero, Brian y yo creo que estamos en la misma página.
1: Igualmente puedo decir que las recomiendo bastante. Porque es que es sumamente claro. entretenida, tiene buenas actuaciones. Uh-huh. Las secuencias de acción están sumamente bien hechas.
0: Sí, no, y esa es algo que. Tienes que ir literalmente sin saber nada. Tienes que ir inesperado, tienes que ir... Un día que, mira... ¡Ah! De, eh, me gusta la cara que puso Brian Brem, Es comentaron. que no
1: puedo perder la oportunidad para decir una opinión controversial y decir que esta película es todo lo que el cine de Marvel cree que es,
0: pero no es. ¡Oh! Y esta es una conversación que vamos a tener en breves minutos, pero yo tengo que añadir entonces que la película, pienso de la que la debemos ver... Sin saber nada, pienso que es una sorpresa. Porque con todo y que yo sabía unos detalles, un detalle que otro, yo me llevo una experiencia completamente diferente y estoy sumamente agradecido de eso. Así que miren, hemos pasado los cinco minutos y ya vamos entonces a empezar en lleno con nuestra sección de eh, spoilers. Así que por favor, si ustedes quieren referirse de vuelta, hasta el momento. Le dan a dar pausa, van a ver la película y van a regresar a escuchar el resto del episodio. Así que tienes ahora. Brian, que nosotros vimos desde el día que la vimos? O sea, yo no. Yo estoy procesando. Yo la acabo de ver hoy. Y yo estoy procesando todavía. Un montón. O sea, estoy. Mi cabeza está corriendo. No te escucho.
1: Pues mira, yo estoy igual que tú. Yo la vi ya hace un tiempo atrás. Cuando salió, básicamente. Uh-huh. Y todavía la estoy procesando. O sea, yo ahorita me senté uh-huh. a buscar un resumen. Y yo dije, ok, ¿qué pasó en esta película? Entonces, viendo el resumen. Pasaron tantas cosas de las que yo podría hablar aquí ahora mismo que... ¡Wow! Primeramente, algo que me gustó de esta película es que aunque tiene un concepto tan complejo... ...la cuestión del multiverso, que es algo que hemos visto también en Marvel... ...que lo han estado usando bastante recientemente... ...en realidad la historia de esta película es bastante sencilla. Y es una historia Mm que lo hemos visto también... Me recordó un poco a Turning Red. ¡Claro! Y es esta cuestión de de la relación de la mamá y la hija. Y, ¿verdad? Cómo las cosas se complican... Cómo hay una especie de trauma generacional, ¿verdad? Porque también la mamá pues carga con con sus experiencias en su niñez... Y también con la relación Mm con sus padres. Y eso es algo que se pasa a la relación que tienen los personajes de madre e hija en la película.
0: Y con todo eso me gusta mucho que esa no es la primera impresión, ¿verdad? Uno está viendo la película y la trama va tomando este giro, uh-huh. ¿verdad? Que es específicamente de este evento, centrada en, ¿verdad? en este espacio. Y poco a poco vamos con, viendo cómo eso evoluciona. Pero como que ver que entonces hay un problema de raíz. Y que ese problema de raíz en efecto es pues su relación con su hija y cómo pues estas cosas están pasando mientras en todos estos universos, mientras ella como que no ha captado todavía que hay un, algo en común. Así que, definitivamente, qué bueno que dijiste eso, porque en efecto pienso que una, por eso digo que es una carta, es como una carta de amor hasta cierto punto, porque aquí vemos nuevamente cómo vemos cómo todo influye y a la vez nada. Uh-huh. A mí me, me conmovió muchísimo, ¿verdad? Porque es una historia universal, ¿verdad? Como estaban diciendo con Johnny Red, que decían que, ¿verdad? Que esta es una de esas historias de que, pues, no importa la cultura, uno puede literalmente regirse, aunque siempre van a haber cosas bien específicas de la cultura, lo cual me parece excelente. Pero sí, igualmente aquí se ve, se ve bien claro ver cómo hay, hay unos aspectos en el hablar y en y en la y en cómo nos di- se dirigen entre ellas, que es bien particular. Así que pienso que eso lo logran, la película pienso que logra muchas cosas bien chéveres acerca de eso, ya que pues, entiendo que uno de sus directores y escritores es asiático también. Es correcto, sí. Así que... Definitivamente, recoger esa experiencia eh, para mí fue un acierto, fue un super acierto. Y cómo la, cómo la exploran. Pienso que no es como que vamos a explorar esto y ya vamos a hablar de estas conversaciones sino, no, es un recorrido. Y ver ese recorrido en pantalla para mí fue bello, 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 bello. Pero veo que tienes intenciones de atacar al MCU y yo lamentablemente te voy a dar el foro. Y me gustaría pues, hablar más de eso, ¿verdad? De qué, de qué pensaste, de qué manejo. ...del multiverso y ver cómo se convergen estas historias con el el factor singular. Porque hay un factor súper singular que es entonces eh, el que que coexistan... ...y que puedan entrar o de alguna manera recibir
1: cosas de él. Comencé diciendo que la historia de esta película es bastante simple. La cuestión de la relación de la mamá con la hija. Y eso es importante... Porque es lo que ayuda a centrar al espectador cuando la película comienza a meter un montón de información. A sumergirte en ese universo que a mí, por lo menos, al principio como que se me hizo un poco desorientante. Como que yo decía, ok, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo ellos van a hacer que esto funcione? O sea, ¿cómo ellos van a hacer que esta Mm narrativa tan compleja de traer diferentes eh, universos, historias, personalidades de, de los mismos personajes, ¿verdad? ¿Cómo ellos van a hacer que esto funcione? Y para mí la película se toma su tiempo con eso. Yo sí. no estuve como que desde el principio como que, wow, esto está funcionando, estoy entendiendo todo como que como debería entenderlo. Pero poco a poco, una vez tú entiendes que la dinámica central es esa relación entre madre e hija, y ese es el tema, eso es lo que tú te vas a llevar principalmente de esta película, creo que una vez tú entiendes eso, es más fácil como que, pues, entender la dinámica de, de estos universos y, y toda la creatividad que tiene toda
0: esta película. Pues mira, yo creo que en mi experiencia, haberla Viendo la película hoy... Yo siento que yo, cap- o sea, como que siento que yo entré bien rápido en-, en la dinámica porque era bien interesante ver que tú estás aprendiendo a medida que la protagonista aprende.
1: Uh-huh.
0: Así que, pues, tú estás recibiendo toda esta información de manera aleatoria, ta- se siente eso mismo desorientado. Así que, por esa parte, siento que el pro- cumple el propósito entonces porque estamos literalmente recibiendo información a la misma vez que la protagonista, estamos digiriendo la información en tiempo real. O sea, que en ese aspecto sí siento que ese es como un propósito, el hecho de que no sabes qué está pasando hasta que poco a poco todo se va organizando y creo que los la, 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 el guión logra muy bien hacer eso porque te está dando esta, esta información pero después llega un punto en el que mira este es el proceso así es que tú vas a recibir estas habilidades estos universos que existan por esto y esto y esto o sea el simple hecho de que ese, el multiverso básicamente se basa en la toma de decisiones ¿verdad? hay un universo para cuando tú dijiste que sí para una cosa y para cuando dijiste que no o sea eso para mí fue como mind-blowing, definitivamente, porque yo sé que otros multiversos, para no hablar de, de nombres, sé que se basan en características mucho más complejas, o características uh-huh. que no, o nunca vamos a entender, el punto. Y en esta película fue, no, mira, estos multiversos coexisten gracias al hecho de la toma de decisiones. Y eso a mí como que me, <risa> me voló la cabeza, fue como que, diablo, no puede ser. Así que eso me encantó, 10 de 10. Yo siento que yo seguí muy bien la trama de, de los multiversos por el simple hecho de que... Yo siento que yo recibí la, inf- al recibir la información con ella. Ella era quien me confirmaba de cuán bien iba cuán mal, o cuán mal. O cuán, ahí pues caí en tiempo. Así que sí siento que sin la necesidad de, de entrar de lleno, porque conocer ¿verdad? Después hablaremos de Jogu Tupaki. O sea, eso ya entramos en otro momento ya mismo. Pero como que siento que no necesitaba esa historia para entonces entrar de lleno en... Las dinámicas que estaban pasando, porque fíjate que no sabemos nada de eso. No sabemos qué está pasando hasta que dicen, espérate, es que hay una fuerza antagónica. Exacto. Y pues ya, eso... no Pero de la no. Eso pienso que el, el, el concepto del multiverso en esta película, de, o sea, me encantó. O sea, yo salí sumamente complacido con la idea y con la creatividad, mano. Como que tantas cosas que podía, tú, tú podías pensar... Y de repente fue como que, no, mira, esto es lo que está pasando. Yo, ¿eh? no
1: puedo, yo no puedo aguantar más. Tú mencionaste creatividad y yo tengo que mencionar la que para mí fue la escena de esta película. Yo no puedo creer que yo me reí tanto con una escena de dos rocas mirándose. Wow, yo es me he reído tanto. O sea, tú ver esa escena Eso con es, los sí, subtítulos. Man. a mí me pa- mm-hmm. Yo creo que la escena más graciosa que yo he visto en todo el año, hasta el momento.
0: De verdad, que es bien impresionante. Sobre todo con todo lo que está pasando en la película. Estás viendo cosas tan fuera de lugar o tan al caretes, como que tú nunca te esperarías ver algo así. Y de repente la cosa más normal del mundo la invierten un poquito, le dan un poquito de como su salcama porque o sea, de hiperrealismo, porque obviamente las rocas no uh-huh. hablan. O me gustaría pensar que no hablan. <risa> este, y de repente le dan este, este, un toque, porque es un toque de, de, de gracia. Y da, da gracia, porque es algo bien inesperado. No, y definitivamente de las mejores escenas de las películas, de, o sea, de mis escenas favoritas. Eh, yo quiero también hablar sobre... Hubo cosas que, como estaba diciendo, que la película es como media complicada y qué sé yo. Yo siento cosas hay cosas que sí voy a aceptar y ya que es, por ejemplo el universo tan antagonista donde existe una dona negra que funciona como hoyo negro uh-huh. y me acuerdo el universo blanco y todo de blanco con estos soldados yo decidí creer eso y ya yo dije yo no voy a yo no voy a complicar la vida este es este, este es el este es como el centro de, de nuestro antagonista y ya that's it. yo no voy a yo no voy a dudar nada, yo no voy a preguntar porque es que me voló la cabeza pero mira, ya que mencionaste escenas como casi impactantes, yo quiero compartir, quiero compartir literalmente una, sec- una secuencia que a mí uh, me dejó me dejó malo. Y es que la, la decisión para mí es absurda. O sea, esa gente... Yo pienso que hubo billetes, ¿me entiendes? Para edición y adición, Yo pienso que hay que aplaudirle Hay cosas y hay cosas. Pero siento que todo se hizo con una intención y para mí eso estuvo genial. Genial Pero entonces estamos hablando de las escenas Y yo quiero compartir una escena Que siento que es como La Es como la síntesis Básicamente de la película Y es literalmente Ya estamos, ¿verdad? Ya estamos en otro universo ubicado Este, nuestra protagonista pues, que Había muerto, había muerto entre comillas En un de los universos pues, Resucita como quien dice y hay un momento que ya está en el... En el entiendo que, que lo, es, es lo que sería el mundo normal si las cosas hubi- no hubieran pasado o sea, si los universos no hubieran convergido. Que ya está hablando con la está hablando con su hija, ¿verdad? Que ya está cayendo en cuenta, ¿verdad? De que no se trata de... Se trata de que verdad esto es algo bien personal y que es un problema que todos pasan, etc. Uh-huh. Y es como... En, y es literalmente el montaje de todo... Como en todos los universos, ellas como que se... Interceptan de alguna manera, o sea, por ejemplo, un abrazo, una de ellas fue un abrazo, que el abrazo ahí me mató, hubo otro fue que la, es la mano de, del antagonista sal, saliendo del, de la dona, que está saliendo de la dona de los de, lo, de, lo, de hoyo negro, las piedras ca, eh, tocándose como que, que chocan juntas, oh, y no es ese montaje de que estamos embracing each other, que, que, me estoy dando, que es la que la hija como que hasta su punto la perdona. Eso para mí fue otra cosa. O sea, emocional, emocionalmente fue tan cargado. Y eh, eh, fue, eran eran imágenes simples, ¿verdad? Una imagen que uno dice, wow, como que qué lindo o, o whatever. Pero es que para mí para mí fue mucho. O sea, fueron escenas bien lindas y que tenían como mucho peso, mano, Así que yo estoy bien contento con todo lo que yo vi. Jobu Tupaki. Ajá, o sea, esto quería estar bien claro del nombre. Este... <risa> y no, yo pienso que... La película sigue logrando muchas cositas, que creo que eso es lo que vamos a seguir hablando ahora. Por favor, ya, dime otra cosa. Hablame, me cuéntame, te escucho.
1: Mientras yo veía la película, algo que me llamó la atención sí. es cuán... Este, no quiero utilizar la palabra gráfica, pero la película es bien como que... Open-minded sobre ¿Sí? temas sexuales. Como que... Claro. La película... ya yeah. Como que tú te das cuenta que en el, en el simbolismo, en los objetos... Y pues, hay muchas cosas de la película que tú te das cuenta que son bastante sexuales. Mm-hmm. Y eso a mí me llamó mucho la atención.
0: Y no solamente eso, sino es el hecho de que... En las partes que está sucediendo hay tiempo para procesar las cosas. Porque... Exacto, tú, tú podías ver la sorpresa en, la, en las reacciones y en todo, pero es que, ¿verdad? Todo está pasando tan rápido que yo no estoy procesando nada. Así que es, yo, proced- viendo qué está pasando, viendo estos juguetes sexuales, o estoy viendo, pues, estas dinámicas que están pasando entre estas personas. Es como, y tú, o sé sea, como yo siento que, nuevamente, todo, como todo es en tiempo real, uno procesa a la misma vez que ellos. Así que simplemente uno lo ve y ya es como que, ok, cool. Y es bien gracioso. Así que no, me encanta. Estoy muy de acuerdo. Siento que... Y también ver con la aceptación, ese proceso de como que aceptarle que okay, estas cosas están pasando. Y hay gente que... La gente es gay. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! La gente sí es gay. Y otras dinámicas que pasan en la película. Que esa de es de
1: otra temática interesante de la película. La cuestión con uh-huh. la novia y, y la mamá. Que es uno de los temas que trabaja también la película
0: que literalmente está arraigado a la cultura también, el hecho de que pues o sea, ya estamos hablando de, de, hablaron de las, usaron palabras, palabras como etapas, uh-huh. usaron palabras también como, como era como que a tu abuelo, como, o sea, ya asumiendo que era que el abuelo iba a sentirse de una manera, o sea, que son ya preconcepciones que se hacen exacto pues, con la cultura y con el, con el tiempo. Pienso que te toma todo de una manera bien realista, que verdaderamente pasa, ¿verdad? A veces uno piensa una cosa y de repente va a ver la otra. Pero no, de verdad que me, a mí me gustó mucho eso y siento que fue súper real. O sea, eso mismo de que, mira, yo te acepté, siempre te acepté como, le, hija, como lesbiana, ¿verdad? no dando de la hija. Y, ¿verdad? Y, pero, pero siempre tú notabas ese, o incomodidad o esa, o esa negación. Había como, un, había como unos tonitos de negación uh-huh. por ahí. Bueno,
1: ya que hablamos de creatividad y hablamos de cuán Ay, está. alocabas esta película, otra de las escenas que a mí se me va a quedar de esta película... ...es la referencia bastante clara y evidente a la película de Pixar Ratatouille.
0: ¡Qué palote! ¡Qué gracioso! <risas> y no, o sea, y creo que, creo que hasta cierto punto cada universo pudo, pudo haber sido una referencia. Es a que realidad. realmente lo son es que de alguna tan,
1: manera u otra.
0: Por eso. Y fue tan genial verlo porque tú sabías de alguna manera u otra... Que esto puede ser una referencia a algo y etcétera. Pero a la misma vez, you're just going with the flow y es tan gracioso también ver tanto el universo de Ratatouille uh-huh. o Ratatun, como decía mi, mi subtítulo, que era Ratatun, <risa> con todo que era un raccoon. Como que se, 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 se hacía mucho énfasis en la palabra raccoon y mis subtítulos decían rata. Y yo, ok, es una rata, yo te creo. Y... Um, me encantó ver clips de Michelle Ye- Yeoh, literalmente, como que de sus carpetas rojas reales, utilizándolas como si fuera cuando ella era estrella. Yo vi, yo vi que sí si Crazy Rich Asians, que sin películas, y yo como que, uh-huh. esto es tan gracioso. Como que, um, usar la vida real de ella, just, let's just do that. Como que, como un, un alter universo. Eh, sí quiero decir que me hubiera encantado ver más, como que del universo de de Jobu to packing. como que, ¿verdad? Tenemos que ver, ¿verdad? Tiene que ver con que Evelyn está muerta en ese universo pero me hubiera encantado ver el proceso como que ese, el, el que ellos estaban preparándose y que era esta o sea, porque a mí me causó tan grande intriga el concepto de que no, la gente se prepara, la gente aprende estas cosas porque esto pasa eso me hubiera encantado, eso sí, siento que me hubiera encantado ver eso y ¿verdad? lo vimos pues a través del aprendizaje pero no lo vimos como que Ahí de frente. Pero eso pasa, eso no es, es nada, porque este, no, hace, no, no le quita ni le pone. Si sí tengo que mencionar tengo que hablarlo, tengo que hablarlo, porque me encantó. Eh, Waymond Wang, que es el personaje del esposo de, uh-huh. de Evelyn. ¡Wow! ¡Wow! <risa> Qué bueno que lo, 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 re, retorna, que regresa a la actuación y da esta performance, porque ¡Wow! De mi, de, te digo, creo que aquí en, en estos personajes están mis actuaciones, como que de mis actuaciones preferidas hasta el momento. De verdad que qué trabajos tan lindo. Para mí fue
1: bien chocante cuando me enteré que él es el, el actor de la película de Indiana Jones, The Temple of Doom. O sea, él era un niño. Ajá,
0: uh, uh-huh. The, uh, the Goonies, literalmente. O sea, también. él era un Star Child. Él era un Star Child. Y yo me enteré como que, o sea, que él no, él no había actuado desde entonces, como él estuvo, Esto fue un comeback. O sea, literalmente, no, no, ¿y qué comeback? Él, el comeback, ¿y qué comeback? Porque definitivamente, o sea, a mí me, me, me daba mucha risa porque su personaje en ocasiones me daba, me daba la noción del personaje de The Goonies por los gadgets, ¿verdad? La, ¿verdad? Ver el bolso, para no decir la palabra que se utiliza en Puerto Rico. (risa) (risa) Eh, Entendimos. Su bulto frontal, exacto. El bultito que él tenía al frente, bello, precioso, como que que sacaba las cosas y hacía las acciones random. O sea, me daba esa noción de otros personajes y a la misma vez me daba layers con estos otros nuevos personajes de la que yo salí bien contenta, como que me encantaron las actuaciones. Siento que sólidas y de verdad que quisiera que el hype se mantuviera. Me atrevo a decir que me gustaría que el hype se mantuviera para las eh, para, ocasiones especiales. ¿Con qué propósito?
1: Como... <risa> Vamos a entrar a esa conversación ahora mismo.
0: Ok, pues yo siento, de verdad, que el trabajo aquí estuvo... O sea, aquí yo vi un trabajo actual bien chévere. Tanto de nuestra Michelle, como en, como en nuestra divertidísima Stephanie Zoo, que, que, que casa de Joy Y hasta el mismo Waymond O sea, aquí yo veo layers A mí me gustó mucho y ¿Verdad? Yo sé que, yo sé que hay, una, hay una campaña por ahí Que está corriendo por Michelle Pero no, ¿verdad? Como que una campaña para pues, Super random Pero yo siento que aquí hay O sea, yo pienso que está el potencial Para que se haga la conversación Porque también la, yo sé que la fecha y eso Pega un poquito más incómodo, ¿verdad? O sea, yo no creo que se mantenga esa conversación Es ver cuánto dura, o sea, eso es lo que me gustaría ver y siento que sí debe, debe haber una campaña. ¿La, ¿Lo debo o no? También la debe a ver.
1: Yo creo que la va a ver. Yo creo que la va a ver y creo que va a ser un poco como Get Out. Es de esas películas que sale a principios okay. de año y al final siguen estando en la conversación. Se queda. Exacto.
0: Tú dices, me gusta. Uh-huh. Yo lo veo. O sea, si, es que siento que lo veo, pero a la misma vez como que no quiero Jinxet. Esa es como mi, <risa> mi postura. Entiendo. Ahí. Porque de verdad siento que siento que sería una sorpresa. O sea, como que también ver con verdad que le vaya así. Pero mira, yo no sé si tiene algunos final thoughts de, de alguna otra cosa que quieras compartir. Yo pienso que este es el momento. Yo siento que hay, hay
1: break. Pues mira, yo quiero reafirmar que la actuación de Michelle Yao es excelente. Mm-hmm. Y creo que, verdad, ya era como el momento. Porque ella ha sido una actriz que... Si sí, ha tenido una carrera exitosa, ha tenido Crazy Rich Asians, tuvo Crouching Tiger, Hidden Dragon también. Ha tenido varias películas. Consistentes. Exacto. Pero la cuestión con ella es que nunca se había podido como que... O sea, nunca había tenido una oportunidad así como protagonista, porque uh-huh. usualmente sus roles son secundarios. O por lo menos en las producciones estadounidenses estadounidense, han sido roles secundarios. Así que, pues, este fue uh-huh. el rol de su carrera y ella lo aprovechó en cada momento.
0: Es que se nota que, que es esto que el elenco entero está tan envuelto en la, el trabajo y que se nota que, o sea, esto es una oportunidad está hay que darlo todo. O sea, yo siento que se ve eso.
1: mhm uh-huh, Y que también es, es bien entretenido, o sea, la manera en que ella uh-huh. adopta a las diferentes personas, o sea, de los diferentes multiversos, me parece que uh-huh. es un trabajo un tanto retante para cualquier actor. Y ella logró manejarlo sumamente Exacto. bien. Muy de acuerdo. Sobre Jamie Lee Curtis... Eh, ella también hizo un buen trabajo. Creo que vale la pena mencionarla, que sale en la película.
0: ¿Ja? <risa> interesante. <risa> no sé por dónde va, pero interesante... <risa> <risa> ¡Qué fuerte! O sea, Jamie Lee Curtis. Ese Jamie Lee Curtis. ¡Qué rayo? Exacto. Pero... Hmm. No es mi primera opción. Pero... a don't know Lo voy a permitir. Porque la partida no la... Ya la dio. Y definitivamente hay layers también. O sea, ese, creo que ese es de los personajes también que más... Los cambios son más... Si Fueron cambios drásticos. Lo que, lo que sí cuestionaría es como que... Bueno, sí, tuvo... Como que tuvo casi... O sea, tuvo un buen tiempo de screening screen time, sí. iba a cuestionar el screening time, pero... Y no, también
1: destacaría el trabajo del abuelo, mm-hmm. que kong Gong, Gong uh,
0: la que Dios, el también.
1: actor que es James hong aparentemente... O sea, yo no sabía nada de él, y aparentemente lo he visto en montones mm-hmm. de películas. Él es como una leyenda mm-hmm. del cine asiático. Así que también es, es bastante interesante que... ...que tuvo un rol en esta película... ...o sea que es como que... ...ellos buscaron... ...esta mm-hmm. gente que... ...por así decirlo... ...han sido... ...a lo largo de su carrera... ...actores underrated... ...y ellos les dieron... Exacto. ...una oportunidad... Son reconocidos. ...exacto...
0: Yo, ...yo siento que son actores... ...que son bastante reconocidos... ...porque por ejemplo... Em, Stephanie Stephanie su ...está ahora mismo... ...en Marvel Miss Mason. Mm-hmm. ...y está... En, ...yo la he visto en dos o tres películas... ...por ahí que en verdad... ...ya está guisando por su lado... Que también este trabajo es como un boom, como que es el como que toma protagónico o antagónico hasta cierto punto. Así que estos son actores que ya están establecidos en Hollywood. Es como dándoles como el push Exacto. de que, mira, estamos aquí para que, para que sepas que te estamos metiendo bien cabrón. Y que espero seguir viendo más proyectos así porque es que también están a otro nivel, están a otro nivel definitivamente. ¿Y qué pensó tú del final de la película? Con toda la honestidad que te mereces, creo que me quedé con ganas de más. Entiendo. O sea, como que... Iba a decir lo mismo. Pero a la misma vez siento que fue justo. Creo que en un mundo ideal quizás no hubiera encantado ver como que... Como la relación de la mamá y ella mejoró, cambió. Uh-huh. Siento que al darle como que estos momentitos de interacción o quizás como que... Estos, estas nociones con las otras personas, por ejemplo, como que la mamá le dijo a la a la pareja de ella que, se recor- que tenía que dejarse el pelo crecer, uh-huh. la yara yara. Siento que hubo más en esas interacciones que, que me dijeron cosas a mí y me dejaron, establecer como que, mira, está bien. So, como que me hubiera encantado ver más, pero estoy a gusto porque fue como que me dieron lo, que, lo suficiente. Que es el hecho de que, mira, la mamá, she's trying, I guess, como que hay un intento de su parte de que, mira, yo voy a coexistir con tus decisiones.
1: Exacto, que básicamente las cosas mejoraron de alguna manera u otra.
0: Exacto, Yo pienso que hasta cierto punto también como que no, no te literalizan, ¿no? es como que, ay, no, ya lo hablamos y todo va a estar bien nos amamos y somos las mejores amigas del mundo. Y siento que no. Fue como que tuvimos esta conversación bien importante, el tiempo ha pasado, y poco a poco lo estamos aceptando y viviendo día a día. Ay, obviamente, ...que acabara la película y me pusiera una canción de Mitski. No fue la, la cosa más <risa> ideal para mí. ¿Me entiendes? Porque yo ya, ya yo llevaba 30 minutos llorando. Empezó Mitski a cantar y yo hice... No, yo me voy. Yo me voy sabiendo que no me podía ir porque estaba demasiado invested. Pero sí, siento que al final me hubiera encantado un poquito más... ...pero estoy bien a gusto con lo que recibí. Porque siento que como que... el it makes the point across.
1: Yo estoy un poco de acuerdo con eso, en la
0: cuestión de que sí
1: como que la película se fue fade to black y yo me quedé como que no sé, quería quería un poco más. Pero a la misma vez siento que hay películas que llegan al lugar llegan al lugar que deberían llegar. O sea, como que no es lo que me gustaría ver, pero entiendo por qué
0: lo dejaron ahí. Así mismo me siento, definitivamente. Pienso que si si le extendían o me daban más cosas, o me daban hasta closure en algunas cosas, siento que después es que yo voy a hacer con eso nada. Exacto. Pero no, en verdad yo siento que, aunque no era lo que esperaba, me gustó. Estoy bien, estaba contento. Love it. Love to see it. Pues Brian, no sé si quieres añadir algo más, porque yo creo que ya estamos en el range. Me encanta que esto fue como que... Vamos a de esta, tenemos que hablar de esta película, vamos a meterle, o sea, ni la sección primera dura cinco minutos. O sea, Brian y yo llegamos y dijimos, nosotros venimos a hablar con hechos y con declaraciones y con cosas contundentes. Y
1: con escenas específicas, exacto.
0: Exacto, estábamos claros. Brian, mil gracias por participar del episodio, estoy bien contento, de verdad. Y esta primera había que hablar, la night break. Y yo creo
1: que la conclusión al final del día es que es una película recomendable, entretenida y que todas las personas deberían verla en el cine. O sea, es una experiencia que hay que compartirla con otras
0: personas. Y siento que también uno se lleva, como que la película siento que es lo suficientemente lineal como para que todos se lleven lo mismo. Pero a la misma vez las experiencias son tan únicas que pienso que tú te puedes llevar algo bien diferente y como que compartirlo. Así que definitivamente la recomendamos 100%, esto está, esto es en tu cineasta approved, eso hay que hablarlo, eso es un sello, lo veo, eh, esto es en tu cineasta approved, y de verdad que agradezco una vez más a por el episodio, queremos saber qué ustedes piensan de lo que nosotros vimos, porque lo que nosotros vimos estuvo al garete, por favor, compartan con nosotros sus opiniones, lo estamos leyendo en Twitter y en Instagram, así que, si no hay más que decir, Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Chao.